0: Wir sind wieder da. Es ist einige Zeit vergangen, die Sommerpause war recht lang, aber wir sind deshalb, gerade deshalb motivierter denn je. Wir beginnen mit einem Saisonrückblick. Viel Spaß dabei.
1: Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zum Triathlon-Podcast von Sweet Spot Training in der nächsten Staffel, quasi in der neuen Auflage. Wir haben ja irgendwie zu unserem Schreck festgestellt, ja. <lacht> am, Ende, am Ende, also sprich kurz vor dem Sommer. Wir haben gar nicht erwähnt, dass wir eine Sommerpause machen. Für uns war es irgendwie klar, ähm, nach dem Jahr davor, dass wir das auch wieder so handhaben werden. Vielleicht dazu ein paar Gründe, warum das eigentlich der Fall ist. Ähm, zum einen, weil wir auch irgendwie im wohlverdienten Urlaub waren und das logischerweise nicht irgendwie zeitgleich, sondern versetzt. Und dadurch hätte das ganze Podcast-Format ähm, ja, immer irgendwie an, an Beteiligung gemangelt. Und das Zweite ist natürlich auch, dass wir wissen, dass ein, ein, ein auditives Format, wie es halt äh, ein Podcast ist, eher irgendwie zur Wintersaison passt, wo man dann wieder mehr auf der Walze sitzt und wo man sich mehr ähm, mit unserem Geplauderer auseinandersetzen kann. Und ja, damit, das, sind, das, ja. sind,
0: das, ist, das ist die offizielle Version. Inoffiziell ist es einfach so, dass es in dem Kammerl, in dem wir aufnehmen, nicht klimatisiert ist und uns das im Sommer einfach viel zu heiß Sagen
1: nicht, dass es ein Kammerl ist. Das ist eine Villa. Ja. <lacht> <lacht> Nein, es ist wirklich unerträglich heiß. Also wir sind da auf ungefähr vier Quadratmeter, würde ich schätzen. Kommt ja. Nicht ja, das sagen. ist nicht eher zweieinhalb. Ja. Ja. Aber ja. für euch nehmen wir das alles ja, gerne, natürlich. sehr gerne in Kauf. Und zwar ein weiteres Mal mit... Ähm, ja, vielen Plänen für diese Podcast-Saison. Wir haben ähm, jede Menge Ideen. Also wer weil uns ja auch die Frage gestellt worden ist, ob uns die Themen ausgegangen sind. Nein, es gibt noch genug Themen, <lacht> es gibt auch genug Gäste und es wird auch dieses Jahr und Gästinnen natürlich, ähm, damit wir beim Channern bleiben. Ich wollte gerade Channel ja, ja, ich ja. weiß, ich weiß. Ähm, die wird es dieses Jahr geben und es wird viele spannende Themen geben. Sei es drum, ähm, so viel zum Rückblick. Äh, sonst bleibt im Prinzip alles gleich. Jede Woche gibt es eine neue Folge und ja. ja. Wir starten Freit heute. Jeden
0: Freitag, da tra raucht es euch schon dick und Nein, fett. Nein, bitte nicht kalen. auf den Freitag unbedingt. Das macht wohl viel Druck, weil man vergisst <lacht> dass <ist> nicht da <lacht> <aus>. <lacht> das, Genau das wäre jetzt meine Absicht. Ja, ich weiß ein bisschen ein bisschen Druck aufzubauen. Ja.
1: Ähm, und ja, Ich, ich nehme es mir natürlich vor. Aber jedenfalls war es ähm, eine äußerst erfolgreiche Saison für unsere Athleten und Athletinnen und im Folge dessen auch für uns jetzt als Coaches. Und das gibt natürlich ähm, den Anlass für ja, ein kleines Saison-Recap. Genau. So viel passiert war eine lange Saison. Die Triathlon-Saison ist ja quasi mit letzter Woche, letzten Wochenende eigentlich ja, kann man die, sagen, regionale man genau. die regionale muss man
0: vielleicht dazu fügen. Ja. Und ja, genau, die sweet spotler haben zugeschlagen über den ganzen Sommer hinweg. Ja. Und genau das möchten wir jetzt noch mal vorerst ein
1: bisschen rekapitulieren. Ja, es ist ja auch, im, wenn der Blick... Nach hinten ist halt irgendwo auch der Blick nach vorn, weil letzten Endes um, die meisten Wettkämpfe wird es nächstes Jahr wiedergeben. Wir sind natürlich auch schon gespannt, was sich im Ironman-Kalender auch weltweit gesehen tun wird, ähm, welches Rennen dazukommt, welche vielleicht wegfallen. Auch da gab es ja <lacht> ein bisschen ein Boho ähm, gegen Ende der Saison. Und ja, was war eigentlich, was war der Auftakt? Die Weltmeisterschaft in Obergrafendorf mal wieder, oder? Ja, genau. Ja. Gibt es ja. ein
2: anderes Rennen? Bitte? Gibt es ein anderes Rennen von Wert überhaupt? Nein, von Wert nicht. Nein, aber wir, ja. wir,
1: wir beleuchten die unwichtigen Dinge wie den Ironman Austria rundherum. Rund, rund, halt der Frodo wird sein
2: Abschlussrennen dort abgeben.
1: Die Gerüchte häufen sich, ja. Ja, habe ja. ich auch schon gehört. Ja. ja, sollte er fit sein,
0: gibt es, glaube ich, glaub ich, eine fixe Zusage, ja. ähm, sollte er fit sein. Dann dazu später vielleicht. <lacht> vielleicht, <lacht> <lacht> <lacht>, dazu später vielleicht. Yeah. Ja, Obergrafendorf, der klassische Start, wie immer, keut yeah. äh, im Wasser. <lacht> Und ähm, dann die Ernüchterung für manche, dass doch vielleicht äh, manche Trainingsinhalte noch nicht angekommen sind und mm. es noch zu früh ist, ähm, die Saison gleich zu kübeln. <lacht> <lacht> das stimmt. <lacht> und äh, für andere dann, die vielleicht schon in, in einer Frühform waren oder sich eben speziell auf diese Weltmeisterschaft vorbereitet haben, äh, schon die ersten Highlights.
1: Ja, kommen wir vielleicht weg vom Augenzwinkern Richtung ähm, Challenge St. Pölten. Mhm. Ja. Ja, war eigentlich das erste wirklich ganz ja. große Rennen der so, Saison. Klassisches
0: ähm, Obergrafendorf, das erste Vorbereitungsrennen, die erste Standortbestimmung eben für St. Pölten, ja. dass einfach noch ein bisschen Wettkampfluft geschnuppert werden kann vor den ersten richtig großen Dingen. Und da war
1: eben St. Pölten einmal der Auftakt. Also erstens mal in St. Pölten, glaube ich, kann man aus einer recap sicht sagen, dass es die wahrscheinlich besten Wetterbedingungen gehabt hat, die St. Pölten seit langer Zeit gesehen mhm. hat. Ähm, auch da der Blick nach vorne. Es wird nächstes Jahr durch, ähm, kommen wir nachher vielleicht noch ein bisschen ausführlicher dazu durch die diversen Terminverschiebungen auch letzten Endes rund um den Ironman Austria ähm, ja zu einer gewissen Planänderung. St. Pölten rutscht weiter nach vor. Das wird natürlich auch in der Vorbereitung. Ja, seine Problemchen mit sich bringen oder seine, seine Tücken, weil wir wissen alle, wie, die, wie das Wetter rund um St. Pölten normalerweise ist. Es kann extrem heiß sein, es kann aber bis kurz vorher noch sehr kalt sein. Ähm, nächstes Jahr ist es glaube ich zwei Wochen. Ich glaube zwei Wochen. Wochen ja. ich glaub zwei aber Wochen es ist Wochen. egal, alles was
0: früher ist, ist für, für Schwimmtemperaturen genau. schon
1: wirklich problematisch. Auch für umfangmäßig am Radfahren ist halt auch Ach, immer ja. die Frage, wie, wie, wie das Wetter halt bis dahin ist. Ja, also, also es ändern sich ein paar Vorzeichen. Es wird sicher das gleiche erfolgreiche Rennen sein. Es wird auch, dann davon gehe ich aus, dass es nicht weniger starter deswegen sein werden, weil sich auch die Alternativen drumherum verschoben haben. Mhm. Ja, schauen wir mal. Ja.
0: Kann man nur, können wir nur auf uns zukommen lassen und, und schauen, was passiert. Aber prinzipiell bringt es, wie du sagst, einige Probleme mit sich und äh, ich denke auch, dass das sogar so weitreichend ist, auch die Verschiebung von Klagenfurt, dass Trainingslager und Co. immer wichtiger werden für ja, die ja, ganz frühen Rennen. Ja. Und jetzt noch früheren Rennen eben, auch da Mitte, Mitte Juni, das sind die richtig harten Umfangblöcke. Heute ähm, halt doch noch einmal zwei Wochen früher und da sind die Wetterbedingungen es
2: schwierig. Es wird definitiv einen Unterschied machen. Ja. ja. ja ich meine, ja. Also, okay. Weil jede Woche in diesem Cluster zählt eigentlich doppelt. Ja,
1: absolut. Ich, find's, ich muss ehrlich sagen, ich finde es halt einfach schade. Es, es werden sich die, die, die Veranstalter sicher ihre Gedanken drüber gemacht haben, da mache ich mir gar keine Sorgen. Ich finde es aus Athletensicht halt immer. Es ist halt einfach schade. Es ballt sich jetzt alles irgendwie um diese ersten paar Juniwochen und, und letzte Maiwoche jetzt natürlich auch durch St. Pölten. Es gab diese
2: Cluster leider immer wieder. Es gab immer wieder diese Aber was ist das Argument dafür? Das meine ich ja. ja. gar keines. Ich, ich glaub, glaube, das,
1: das Argument: Distanzen
2: an einem Wochenende war, glaube ich, das Highlight in den ja. letzten 15 mhm. Triathlon-Jahren. Und ja. ja, man hat eigentlich niemandem einen Gefallen damit getan. Und glaub, man hat sich, glaube ich, das Geschäft doch selbst ein Stück weit kaputt gemacht. Davon halt.
1: gehe ich aus. Also ja.
2: um wie viele erhaltet ist
1: Athleten, poolt man. Ja, ja. Und wenn dann alle, dann können halt nur 30 Prozent dann am Start sein, wenn man es jetzt einfach runterbricht. Ähm, ich glaube, dass das Argument, man will es nicht in der Ferienzeit
2: machen, völlig überbewertet ist. Das ich ist, kann, kann man mir das der nicht vorstellen, Anfang dass Anfang der das Ferienzeit, es ist für die Würst. <lacht> und die Leute, die nach... Klagenfurt kommen haben ja die Kohle ja auch ein gescheites Quartier zu zahlen. Also es ist so, dass man sich da nicht zwecknimmt. Ich denke auch, dass es.
1: Ich glaube, dass die Intention der Veranstalter die ist, dass, dass es potenziell mehr Starter gibt, wenn es nicht in den Ferien ist. Ja, weil das sind ja irgendwelche, sind ja Leute auf Urlaub und so. Und das finde ich ist halt überhaupt nicht schlagend. Aus meiner ja, glaub, einfachen glaube, glaub, glaub, ja. Du fragst einen Lehrer. <lacht> ja, ja,
0: blödes Beispiel. Aber es ist, ne, es war schon, es war aber schon der, der gedankliche Anstoß. Für die Veranstalter ist schon aus, der, aus dem Tourismus kommen, oder? Dass die ja, generell mehr Auslastung und Möglichkeiten ähm, zwei Wochen früher sind Na, als mit Ferien. Da, da hast du mich jetzt und, falsch verstanden. Und
1: ich glaube, also das war sicher, das Argument ja. für Klagenfurt, da, da, das klarerweise. Aber ich denke mal, warum gibt es zum Beispiel relativ wenige kleine Triathlon-Veranstaltungen ja. in den Sommerferien? Ähm, da, da, das, ja. das glaube ich, ist eher, dass, dass die Leute Angst haben, ja, dass da halt viele auf Urlaub sind und dann quasi wenig Starter da sind. Und ich glaube nicht, dass das tatsächlich zutreffen Nein. würde. Im Gegenteil. Ich finde dieses Juli-Loch, was wir hier bei uns regional haben und auch eigentlich dann bis Mitte August sich reinzieht, ähm, ist ganz schwierig. Weil dann kommt wieder mit 15. August quasi in Gerasdorf dann der Startschuss quasi für, den für die Saisonende. Ja. Und sonst ist irgendwie ja, so ein bisschen Leerlauf. Und im Juni streiten sich alle Veranstalter um diese drei, vier Wochenenden und da ist es als Athlet halt wirklich schade, weil man würde halt am liebsten alle von den Bewerben machen und es ist halt allein schon mal terminlich unmöglich. Und Ja, ja. ja ist wie es ist. <lacht> ja. Und ähm, in Bezug aufs Training,
0: wenn Urla auch wenn Urlaubszeit ist, es kann im Urlaub genauso was gemacht werden und ja. ich glaube, dass das gut mit einbaubar ist in eine Planung, äh, um dann Doppleistungen abzurufen im Juli ja. oder eben um dieses Loch herum. Ja, und das ja. gibt es auf alle Fälle. Es also, ist ja nicht so, dass es gar keine Wettkämpfe gibt in der Zeit, aber sie sind halt sehr sehr spärlich. und ähm, Im Vergleich zu den Juniwochenenden kann man sich nicht aussuchen, ob man im Osten von Österreich oder im Westen von Österreich ein Rennen macht, sondern ja. muss halt dann dementsprechend wirklich irgendwo hinfahren, ja.
2: äh, wo halt gerade was ist. Einen Vorteil möchte ich doch beleuchten. Wenn Bodersdorf noch die lange machen möchte, hat jetzt ein paar Wochen gewonnen. Ja
1: stimmt.
0: Ja, also für uh, generell für eine zweite ja, vielleicht für zweite lange kann, man das, Vorteil, genau, kann ja. man das erweitern für zweite Langdistanz und da gibt es im Herbst ja doch einige Möglichkeiten mhm. ähm, eröffnet's Möglichkeiten, ja, ja. Äh, für, für andere Periodisierungsmodelle ähm, und für jetzt ein bisschen höheres Niveau für eventuelle Hawaii Qualifikationen ist es auch günstig. Also, wenn man sie in Kärnten jetzt für Hawaii qualifiziert, ja. hat man für das Rennen dann eine bessere
1: und längere Vorbereitung. Ja, das stimmt, du bist dann quasi in der Ferienzeit, zwei Wochen nach Klagenfurt, quasi bist eigentlich schon wieder genau. rehabilitiert. Ja. Und mhm. ähm, ja, ja so das, das, das ist richtig. Ja. Das bringt
0: sicher auch aus der Hinsicht einen Vorteil. Nur die Frage ist halt, ja, wie, viele wie viele betrifft es.
1: Betrifft das? Ja, ganz genau. Ja. Ja, das ist halt überschaubar.
2: Ja, es ist grundsätzlich so, dass der Termin bis jetzt eigentlich immer super gepasst hat.
1: Ja, vielleicht kommen wir. Wenn man aber halt bei St. Pölten waren aber ist. kommen und gleich noch um, auf ja, man, man, kann, so.
0: man kann die beiden, die beiden Wettkämpfe halt schwer voneinander trennen, weil es viele genau. als Vorbereitungswettkampf nehmen, die in einer Langdistanzvorbereitung sind äh, und in, in St. Pölten starten. Und ähm, ge genau deshalb äh, ist ja auch St. Pölten früher.
1: Genau. Nehmen wir das vielleicht gleich als gesamten Wettkampfblock irgendwie ähm, zusammen, weil da spielt ja jetzt auch im nächsten Jahr, und auch schon dieses Jahr, aber im nächsten Jahr noch mehr, äh, der Apfel und Triathlon eine Rolle die mhm. sich jetzt sicher ähm, in, in als, als, als Vorbereitungsrennen für, äh, für Klagenfurt mhm. da auch noch mehr etablieren werden. Ähm, merkt man ja auch vom, vom, vom Feedback her, wie, wie gut das Rennen ankommt, wie gut die Organisation ist. Äh, ist jetzt Auch da finde ich halt natürlich irgendwie St. Pölten und Apfelhand Triathlon, ich meine, es gibt einige, die den Doppelschlag dann machen werden, mhm. davon gehe ich aus, ist ein super Wettkampfblock, ähm, ja, wäre halt auch schön, eines, eines von den beiden Rennen halt irgendwie ein bisschen später zu haben und dass man dann über den ganzen Sommer halt quasi die Möglichkeiten hat. Mhm. Ja. ja, wie gesagt, die,
0: die Gründe sind teilweise nicht ganz nachvollziehbar. Und teilweise wird es wahrscheinlich aufgedrängt aufgrund von Tourismusdingen ja. und von ähm, Genehmigungen, Genehmigungen ja, die mhm. dann im Sommer schwerer zu kriegen sind, weil halt, dann mehr Verkehr ist, mehr was auch immer ja. und ähm, als andere wäre vielleicht interessant, wenn jemand genauere Infos dazu hat äh, oder einen Insight, lasst
1: es uns wissen und ja. bringt Licht ins Dunkle. Genau, ich meine, da können wir auch gleich Klagenfurt jetzt eben dazu nehmen. Also da ist zumindest mal unsere Annahme, warum sich das Datum so verschoben hat, dass, dass es am Tourismus hängt. Man darf ja nicht vergessen, dass auch jetzt mit der, mit der großen 180 Kilometer Radrunde einfach eine riesen mhm. dort ist und das am ersten Ferienwochenende. Das heißt, ich meine, klar gibt es das Argument, war immer schon so. Ja. Ich glaube nur, dass jetzt, dass sie dann relativ hohe Nächtigungszahlen zwei Wochen vor haben, was vielleicht eher ein bisschen ein Loch wäre und das erste Ferienwochenende in der Gegend ohnehin sehr gut besucht sein wird. Ich bin gespannt, es, ist, es gibt ja viele Leute, die, die zu der Zeit auch immer wieder dort fahren waren, so die klassischen drei, vier Wochen vor Klagenfurt noch einmal hinfahren, Strecke abfahren und so und das, was halt auch immer so ist, die, diese Anfang-Juni-Gegend, ja, Anfang in die das dann jetzt logischerweise nach hinten oder nach vor rutscht. Ja, das ist halt dann dort noch das GTI-Treffen und so. Also das ist halt für Raufahrer auch immer ein Highlight, muss man sagen, weil ja. das ist, ja, bin ich alles, bin ich wirklich gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ja, ähm, es, ist, es kommen
0: auch noch andere Variablen dazu, es, es ist... Die, die, es war meist ein Hitzerennen am ersten mhm. Juli-Wochenende mit, 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 mit wirklich muss man fast Wettergarantie. Also bis auf dann Gewitter oder ähnliches, ja, ja. aber nicht den ganzen Tag äh, Regenwetter. Und solche Tage Gibt es doch im Juni öfter.
1: Ja, und, und man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, wie einmal das Rennen im September war, mhm. wie gleich wirklich unterschiedlich das Feedback war. Sicher auch ein bisschen dem geschuldet, dass weniger Zuschauer waren und dass es einfach mhm. unter einem anderen Stern gestanden ist. Aber trotzdem hat, haben viele Leute gesagt, das, was eigentlich Klagenfurt für sie ausmacht, die Wettergarantie, der Zeitpunkt einfach und so weiter, das hat halt gefehlt und das war halt irgendwie dann nicht so Klagenfurt. ja, ja Schauen wir, wie sich dafür, das Dafür
0: wird es wieder ziemlich sicher äh, Neo-Erlaubnis geben. Das ist richtig. Und ich meine, ich mache mir grundsätzlich wenig Sorgen um <lacht> ja. die Neo-Mafia. <lacht> ja, wer weiß, der ist schon, also der ist schon sehr stark.
1: Und, mhm. und dementsprechend kann das durchaus sein. Ich mache mir auch generell wenig Sorgen um die Marke Ironman. Also, dass die jetzt da ja. plötzlich das Rennen nicht vollkriegen oder so. Das ist, ja.
2: Das ja, ist aber irgendwie. jedes Mal dasselbe, das man hört. Es gibt so ein paar Sätze, wenn man 20 Jahre in dem, in dem Business drin ist, die man immer wieder hört. Ich fahre nie wieder nach Mallorca. <lacht> ich mache nie wieder einen Ironman. Das sind so die klassischen Sachen. Den Leuten geht es nur noch ums Geld. Ich ja. höre damit auf. Mhm. Ja, Das ja, ist ja. so, wie wenn du mit einem Heroinsüchtigen redest. Ja, wirklich. Ja. Das, ist, das ist echt wahr. Ich bin so nadelgeil. Aber ich kann ohne, wenn ich will.
1: Ja, Ey. Aber sonst, Klagenfurt war auf jeden Fall dieses Jahr ein, ein äußerst spannendes Rennen auch ähm, vor Ort. Das war, Ich habe auf die Wetter-App geschaut, wie, das Wetter, wie der Wetterbericht sein wird und gesehen, 28 Grad, denke ich super Wetter. Ja. Mhm. Und da mich ich dort war, habe ich nur gedacht, bist du deppert, das ist heiß. Also ja. es war wirklich ähm, ganz anders als erwartet, auch als, als Zuschauer, muss ich sagen, es war richtig ein richtig geiles Rennen. Zum, zum Anschauen, es war so langes mhm. und so wie man sich halt vorstellt, weißt, dieses sukzessive unter Anführungsstrichen wegsterben ja, und dieses mhm. wirklich Geist gegen Körper und so, das war echt cool. Ja, und da hat es wenig geschenkt gegeben an dem Tag, muss man wirklich sagen. Und diejenigen, die es durchzogen haben, die können sich da auch wirklich auf die Schulter klopfen. Ähm, muss man einfach echt sagen, das war eine verdiente Medaille an dem Tag. Ja, war echte Distanzen ja. Und ja.
0: das macht es halt aus. Ja. Man hat dann einfach die Sicherheit, was Besonderes geschafft
1: zu haben. Genau. Zum Thema Wettkampfdistanzen können wir vielleicht eher einen kurzen Ausblick machen. Da wird es vielleicht ja. eine Podcast-Folge geben, weil das war in diesem Jahr nicht immer so. Und ähm, das, das ist schon ein Kritikpunkt, den man dann ansprechen genau. muss, aber der erfüllt eine eigene Folge. Deswegen ähm, bleiben wir da nur kurz, haben wir das nur kurz angestreift. Jedenfalls das muss man ja sagen, in Klagenfurt hat sich das ähm, massiv geändert. Also mittlerweile passt das ja. Und ähm, ja, also ich, ich finde überhaupt, dass sich das Rennen auch massiv geändert hat durch die, durch die Streckenführung. Mhm. Ich bin gespannt, wie der, du schon gesagt hast, wie der Einfluss vom, vom anderen Zeitpunkt einfach sein wird. Ich muss sagen, ich war immer um diese Zeit, so um, ja, roundabout 10. Juni in, in Klagenfurt für eine Woche rauf fahren. Und da kann es auch schon richtig, richtig heiß sein. Ja ja. Und auch, es ist aber gleichzeitig aber auch, so, dass es ja. einfach auch noch... Grundsätzlich von der Lufttemperatur halt wirklich kühler ist. Also, ja, werden wir schauen. Wird sicher wetterabhängiger werden, garantiert. Ja. Und wenn es, wer normalerweise so Anfang Juni überhaupt im Kärntner Raum ist, der weiß, da kann es Tage geben, da hängt der Regen drin. Und dann steht das einmal schon unter ganz anderen Vorzeichen, weil ich glaube, es hat in Klagenfurt, es hat zwar immer wieder mal geregnet, aber es hat noch nie ein Regenrennen Nein. gegeben, wo ja. es in der Frühzeit. Es, so es hat gewittert hat. Ja, mit genau, Schwül ja, und ja, Argen. Ja, genau. Aber so also der geschuldet. 8 war. Grad Regenrennen ah, ja. gab es noch nie. Glaube ich auch nicht, dass es da jetzt sein wird, aber ich glaube, dass es ein Regenrennen tatsächlich sein kann. kann. Ja? Also, ja. wo es ja. wirklich einen ganzen Tag schüttet. Mhm. Und dann haben wir eigentlich was, 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 ja, was in Klangfurt no gegeben hat. Ein Novum Anfang. Ja. Da ja. kommen die Belgier. Ja, ja,
2: ja, ja stimmt. absolut. Da kaufe ich eine Tageslizenz. Die werden dann, da dann groß, Auf groß ja.
0: auftrumpfen und die Briten werden sich an, an Oberfreien. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Vor allem, die <lacht> Briten sind ja extrem stark vertreten in Klagenfurt. Ja. Also, sie sind, glaube ich, die viertstärkste Nationalität. Ja, ja. Nicht weit. Nicht weit weg. Ähm, Vorbereitungsrennen für Klagenfurt, die zweite Weltmeisterschaft oder sagen wir die Europameisterschaft uh. Europa uh. in Neufeld. Neufeld. Ja. Ähm, auch immer wieder, aber da muss man auch wirklich sagen, Wettergarantie fast. Mhm. Neue äh,
1: Strecke dieses Jahr.
0: Neue Strecke, neue ja. Radlstrecke. Das ist auch viel passiert. Ähm, trotzdem neue Bahnschranken. Ja. Nur so als kleiner.
1: Ja, der auch dieses Jahr wieder für viele eine Rolle gespielt hat. Ja. Ähm, muss man sagen, es ist halt ein bisschen blöd jetzt, dadurch, dass man die Runde in die verkehrte Richtung fährt. Mhm. Jetzt kommen dann irgendwie schwimmst du mühevoll einen Vorsprung raus auf deinen Verbandskollegen und stehst zu <lacht> so 40
2: beim Fahrenschranken und das Rennen ist neutralisiert. Ähm, Definieren Sie Kafka-S. Also,
1: das ist, ist halt schwierig, aber gut. Ähm, Letzten Endes muss man sagen, Neufeld ist auch zum Zuschauen eines der coolsten Rennen. Ich bin wirklich immer gern dort, mhm. weil du hast halt alles auf dem Fleck und was man dem Robert Scheidel halten muss, der hat halt immer schöne Wetter gebachtet. Ja. Das ist auch in, in Gerasdorf immer richtig glamour. Ja, außer, außer also. Wien,
0: da war es heuer ja. also, Saisonabschluss, war ein bisschen durchwachsen, obwohl es war jetzt auch kein, Na, kein Regenrennen, sondern ja. Ja, halt ein September-typisches.
1: Ja, ähm, was kann jetzt nachher kommen?
0: Ja, davor möchte
1: ich vielleicht noch kurz einen, einen neuen
0: Be Bewerb ansprechen. In der Seestadt. Ah, ja, gibt es See, ja, genau so, einen, gibt's ein einen neuen Sprint, eine neue Sprintvariante, einen ja. ähm, neuen Sprint-Triathlon. Und vor allem Formate für die Jüngsten. Ja. Und äh, ganz klar, die Richtung, die Sparte wird auch immer größer. Also für Nachwuchs, ja, super. Für ja. Nachwuchs ist gesorgt. Auf, einer Seite, auf der anderen Seite die Zelle von äh, Bernhard Keller richtig stark und richtig groß ja. vertreten, aber es kommen andere nach und folgen ihm mhm. und ähm, versuchen da Ähnliches auf die Beine zu stellen. Ich wage zu behaupten, dass er noch immer die, die meiste Vorarbeit in den letzten Jahren ja, ge gemacht ja, absolut, hat. Absolut, ähm, Und äh, Kran wird immer größer, ja. äh, Millisports wieder wird immer ich. größer, wieder größer, ja, ja. gestimmt, ja. und äh, hat auch Zugpferde, also die Hauser ja. Julia ist ja da live, mhm. live dabei und ist immer wieder mal bei Trainings dabei und motiviert die Jüngsten.
1: Also man muss auch Entwicklung sagen, es und wird den ganzen Sport ähm, natürlich. nach oben bringen, weil ja. einfach das, das Leistungsniveau, dadurch, dass die, dass die Kinder und Jugendlichen einfach schon viel früher mit dem in Kontakt kommen, wird es einfach nachhaltig nach oben heben, wovon wir wieder alle was ähm, haben. Ja, ja. ja, also.
0: ja na, ich, also, ich hatte die Freude, äh, zwar Schwimmeinheiten mit den Kids von Millisports ja. zu machen, vom Verein, und alle top motiviert äh, und äh, richtig Uh, hungrig was zu lernen ja. und, und weiterzukommen
1: mit großen Zielen und Träumen und das ist gut so. Ja, ja. absolut. kann man unangeschränkt unterschreiben. Ich glaube auch, dass die, erstens einmal finde ich so eine so schöne Entwicklung, dass, ähm, dass quasi nicht nur auf diese mittelalter Athleten in der Ironman-Schiene irgendwie ja. zugangen wird und dort einfach das Rennspektrum erweitert wird, mhm. sondern dass man wirklich auch einmal auf der anderen Seite der, der, der
0: ähm, ja, und man muss ja oder ganz sucht, ehrlich ganz ehrlich das sagen, aktiver zu machen. Die, die Altersgruppe, die du ansprichst, ähm, das sind ja dann ähm, super Nebengeräusch von dem Ganzen, ja, ja, ja. weil ja. die Eltern oder das Umfeld meist dann auch sehr aktiv ist im Sport ja. und viel
1: auch an jetzt äh, freiwilliger Arbeit in das Ganze mit einbringt. weil und mal da, ganz allgemein noch dazu gesagt, zum, zum Seestadt-Triathlon, da war auch das Feedback ausgezeichnet, mhm. also es ist ja uns gefällt es halt natürlich, wenn sich der Wettkampfkalender einfach erweitert. Und ja. zwar ähm, auch um wirklich attraktive Bewerbe, so wie Seestadt in Wien. Ja, also das ist ja auch von, von der Lage her super. Das heißt, das Einzugsgebiet ist sehr gut. Und da wäre es halt natürlich wünschenswert. Wir wissen auch von Veranstaltern, dass sie sich da in der Gegend jetzt nicht in der Seestadt, sondern rund um Wien, um mehrere Bewerber bemühen und wo halt einfach auch die Gemeinden nicht immer die, die, die kompatibelsten sind. Ja. Und die die Arbeit ist schwierig. Ja. Auf jeden Fall, da muss man halt einfach jeden Veranstalter wirklich ähm, hoch anrechnen, dass er sich die Arbeit antun und vor allem auch das Risiko eingehen, eine komplett neue Veranstaltung auf die Beine zu stellen, wo man weiß, dass es vielleicht nicht gleich im ersten Jahr voll einschlagen wird.
0: Ja, ja die, Büro die bürokratischen Hürden sind sicher enorm mhm. und äh, jeder, der das auf sich nimmt, diese zu überwinden, Respekt. Ja. ja und, äh, wie du sagst, es kann dann von Jahr zu Jahr nur besser werden, wenn man auch da Erfahrung mitgewinnt und ähm, dann auch mit dem Feedback, mit dem guten Feedback noch eine weitere Entwicklung hat. Ähm, ja, weiter so. Wir freuen uns, wir freuen uns drüber. Wir freuen genau. uns über Nachwuchs, wir freuen uns über neue Wettkämpfe. Und da ist mir eben der Seestadt-Triathlon ins Auge gesprungen und gut in Erinnerung geblieben.
1: Genau. Wo sind wir dann? Sind wir schon beim ähm, beim Osterman? Ich muss kurz einmal schauen. Nein, ich würde sagen, wir gehen so ein bisschen die,
0: generell die Staatsmeisterschaftsserie, mhm. fassen wir die zusammen. Ähm, ich möchte es an Namen festmachen. Äh, der der, der Hollers-Lucky hat äh, vier Staatsmeistertitel gewonnen von fünf Staatsmeister, möglichen Staatsmeistertiteln. Also Duotlon, äh, mhm. Kurzdistanz, mhm. Sprintdistanz und Mitteldistanz. Kann man machen. Ja. Beeindruckend. Warum keine Langdistanz. Also, ja, das haben wir uns <lacht> auch schon gefragt. Es wäre natürlich super geil gewesen, wenn er ja. sich im Podest auch nur hingestellt hätte und ähm, <lacht> seine erste Langdistanz, ich glaube, er hat noch keine gemacht, Nein, ich äh, einfach so einmal durchzogen hätte. Ja, das wäre sicher ich, kein zu schlechter Mann. zuzutrauen wäre es ihm auf alle Fälle. Ja. Vielleicht
1: hebt er sich den Kracher noch fürs nächste ja, Jahr. Ja, weil wenn du dann in einer Saison quasi in Grande würfelst und alle fünf abholst, ja <lacht> da kannst das du schon wird die schwer klopfen. zu übertreffen ja, das stimmt ja. in jedem Fall gab es in allen
0: Disziplinen heuer wieder Staatsmeisterschaften mm. und äh, in, auf, in, ganz gut verteilt auf Österreich in, verschieden, in, verschiedenen, in verschiedenen Wettkämpfen und ähm, Norman möchte es nur eher in dem Namen zusammenfassen, Saison Recap das ja. ist herausgestochen das ist wirklich ja, herausragende ja, Leistung ja, und äh, sehr beeindruckend, Gratulation ja. an der Stelle. Um, ja. Jetzt, jetzt hängen wir. Nein, scheiße. Amara hat die, die
1: Wettkampfliste ja. und weißt du, eh, no pressure, also lass der Zeit. Wir warten da, weil. Ja. Lass das mit dem Druck machen, <lacht> das zahlst ja schon ein Druck mit dem. Legen sie nicht auf, ein neuer
2: Anruf.
0: Naja, na, na ja, in Wald in sind wir dann wirklich schon in der zweiten Saisonhälfte ja. mit eben Gerersdorf, Zell am See, Polersdorf und so weiter. natürlich ja. ein
1: absolutes Hammerwochenende. Also, mhm wir da vor Ort waren, extrem viele Athleten von unserem Start, super Leistungen. Ähm, Gerersdorf einfach auch noch so ein Bewerb, der halt wirklich Spaß macht. Ja. Richtige Zeit vor Bolzerstrecke ähm, Keine drei Berge einbaut mit 1000 Höhenmetern, sondern richtig äh, ja, ja Speed, Aeroposition. Speed und, und Gamma. Genau, ja, ja, genau. Und ähm, auch da viel Neues gewesen. Neue Laufstrecke, Wechselzone, anders und so weiter. Also auch, auch da hat sich viel getan. Und ähm, ja, Wetter war super. War auf jeden Fall, mhm. war auf jeden Fall ein Mörderrennen. Ja, hat Gusto gemacht, wieder mal beim Triathlon zu starten, auf
0: ja, alle Fälle, voll. und äh, das für was Hasen. <lacht> <lacht> War ein super Vorzeichen dafür, was dann an Leistungen in den Wettkämpfen, eigentlich in den Hauptwettkämpfen, danach passieren wird. Ja. Gerisdorf ist jetzt für die wenigsten
1: der... Um,
0: der Hauptwettkampf für dieses für die Saison. Nein, man äh, muss ja vielleicht zu sagen wieder für
1: die für die für unsere deutschen Hörer. Das Gerasdorf ja. ist einfach da in, in unserem jetzt sind bei uns dreien im regionalen Umfeld einfach einfach ja. <lacht> der Pflicht. Ja. Also ist so wie früher der Dullendriathlon war, wo einfach jeder mhm. am Start war. Ist es halt jetzt Gerasdorf und deswegen sammelt sich halt dort alle zu einer schon halben Vereinsmeisterschaft muss ja. man sagen und das war halt echt cool. Aber wie du sagst, das läutet halt dann eigentlich wirklich auch schon das Saisonende ein. Wir sind am Gersdorf, bis zum 15. August. Das heißt, letztlich hast du dann noch ungefähr vier Wettkampfwochen. Ja. Oder ganz genau. Und das ist vier dann. Genau. Ja. Das nimmt eigentlich jeder noch irgendwie mit als Formcheck für zum Beispiel in der Woche drauf, war dann schon Zell am See. Ja, Ja, bietet sich halt an. Sprinter oder Olympische, eine Woche ja. drauf. Ja, 14 Tage um, spät war es auch noch. 14? Ja. Ja, ja, dann
2: geht es Schlag auf Schlag. 14 Tage war ja plötzlich ja 14 Tage. Oder Wien. Ja,
1: genau. Und genau, da hast du halt auch wieder regional gesehen, einfach mit Bodersdorf und Wien noch einmal so Dickschiffe bei uns, die halt wie... Ja, also Gerasdorf natürlich sehr regional gesehen, aber mhm. Bodersdorf würde jetzt
0: schon ja, ja, nicht ja. regional, sondern national gesehen als großen Wettkampf bezeichnet. Für uns zusätzlich
1: und noch regional. Ja, das ist halt der Doppelcheckpot. Ja. Und da muss man halt einfach auch sagen, ich finde die, die Entwicklung, die Bodersdorf jetzt durchgemacht hat... Ähm, Vorweggenommen natürlich, es hat sich die Schwimmstrecke geändert. Also, man schwimmt jetzt hm. nicht mehr im Neusiedlersee, sondern in der St. Martinstherme. Das ist eine richtig geile Entwicklung. Also, das muss ich echt sagen. Ich kenne so viele Leute, die sagen, Bodersdorf würde ich gerne machen, aber das schwimmen im Neusiedlersee nah. Ja. Und das Argument fällt jetzt weg. Ich bin auch gespannt, was sich da einfach die nächsten Jahre noch tun. Du weißt das ja vom Daniel Döller, dass es da wirklich ähm, progressiv ist und sich wirklich viel Sachen überlegt, wie er das Rennen verbessern kann. Und ich finde der Schritt mit der St. Martins-Therma ist ein ganz großer, in die ganz richtige Richtung. Und wer dieses Jahr zu dem Zeitpunkt, wo das Rennen war, mal am sie war, und sich vielleicht ja. einmal kurz vorgestellt hätte, dass man dort dann schwimmt. Muss ich schwimmen. Wahnsinn. Ja, also, also funktioniert nicht. Der, der hat wirklich null Wasser mehr gehabt. Also, es ist eh schon die letzten x Jahre so, dass es immer neue Tiefstandsmessungsrekorde quasi gibt, Wassertiefstand. Ja, das war. es war wirklich mal, nur mehr Gatsch. Ne? Ja, irre. Also, also es wäre unmöglich. Ein schwimmen Träsen unmöglich. War, ja. Ist,
0: ja, und dann im Gatsch laufen, war es auch nicht so sexy. Ja. Ja. Also, ja.
1: wenn man noch das Haar in der Suppe finden will, mhm. dann. Ähm, muss man halt sagen, gut, es, es haben jetzt einfach durch, die, durch den, den neuen Startpunkt hat die, die Radstrecke äh, nicht hundertprozentig gestimmt, was die Kilometer angeht. Das kann man sicher irgendwie wird nachjustieren. Handelbar Ganz ja. genau, wird händelbar wird sein. Und das H in der Suppe ist vielleicht, dass es halt jetzt zwei Wechselzonen gibt. Aber das nimmt sicher jeder in der Athletengemeinschaft gerne auf und dafür hat man äh, ja, eine der Das ist auch für das ja. nächste
0: Jahr schon wieder mit
1: St. Ja. Martins-Derme ja. ausgeschrieben. Also es wird ja. da bleiben. Ähm,
0: ja, Erwartungs die Erwartungen sind nicht sehr hoch, dass der Wasserstand jetzt im nächsten Jahr massiv.
1: Äh, also selbst wenn dieser verbessert wird, Donauzufluss kommen sollte, dann wird das sicher nicht innerhalb von einem Jahr passieren. Nein. Und selbst dann muss man sich die Frage stellen, ähm, ja, gut, okay, nein, dann müsste man schon wieder zurückgehen am Neusiedler See. angenommen. Ja. Der Wasserstand wäre wieder so, weil dann hätten wir wieder alles vor Ort. Ja, und, und so, der, der ja. Leuchtturm ist ja nach wie ja, genau. vor das
0: Logo. Ja, und ja. dementsprechend, ja, ähm, eben die kleinen Kinderkrankheiten, die, die es da jetzt noch gibt, ähm, mit eben zwei Wechselzonen, das wird bleiben äh, und die Radstrecke, die ja. man vielleicht dann noch anpassen muss, weil der Zubringer zu kurz ist, ähm, um die wirkliche Distanz zu haben oder echte Distanzen zu haben. Ähm, ja. Und was mir dann dazu noch einfällt, ist, dass es ähm, aus Erfahrungsberichten doch sehr eng wurde, im, im, in, in, in dem ja. Teich, in dem angelegten Gewässer, dort vor der St. Martins Therme. Ja. Und ähm, dazu würde ich sagen, naja, okay, es hat endlich wieder einmal ein richtiges Triathlon-Feeling, wenn es eine Waschmaschine ja. gibt. Andererseits muss man natürlich sagen, gut, wenn man dann viele Athleten unterbringen muss, kann man da vielleicht auch organisatorisch in Bezug auf Wellenstarts und Ähnliches genau. noch was machen. Ich glaube auch, das war, um, um jetzt das attraktiver sicher, zu machen. Ja. ja, es
1: war sicher irgendwo ein bisschen ein Testballon, den man starten muss, weil man kann nicht alles im Vorhinein perfekt durchplanen. Das Feedback von den Athletinnen war, Insofern ein bisschen blöd, weil natürlich die durch den, durch den Weltstadt bei der Damenwelle quasi genau in die eher nicht so schnellen Herren reingeschwommen sind ja. und das sind halt organisatorische Dinge, die kann man auf jeden Fall ähm, in, in der Zukunft leicht ändern mhm. und das wird auch geändert werden, da machen wir gar keine Sorgen.
0: Na, gar nicht. Also, der, der, der Daniel ist da eben motiviert ja, ja. und, und äh, progressorientiert genug, dass er das macht und das sich umsetzen wird oder das Team rundherum ja. und...
1: Äh,
2: ja, er hat mal ich eine glaube, Lösung gefunden für ein klimatisches Problem, das er nicht beeinflussen kann. Und was ein Riesenproblem genau.
1: war. Also, ja. ich glaube wirklich, dass das in der, in der Vermarktung von dem Rennen das, das einzige wirkliche Manko war, ja diese mhm. Schwimmsituation. Weil andersrum muss man sagen, für viele war es ja zumindest noch vor Jahren ein Argument, den ersten Triathlon im Bodersdorf zu machen, ja. weil man halt einfach, wenn es irgendwie in nicht gehen soll, stellt man sich halt hin. Ja. Ja. Das Problem ist halt, dass das halt dann im wahrsten Sinne des Wortes halt irgendwann einmal. Um, naja, kein Wortspiel, egal. Um, <lacht> aber es ist halt einfach, es hat sich die Situation geändert und das war mit, mit Sicherheit die beste Maßnahme, die, ja. die da gemacht worden ja. ist.
2: Es ist ja nämlich schon als Duatlon ausgetragen worden, mhm. aufgrund desselben Problems und ich glaube, das hätte für wesentlich mehr Kritik gesorgt. Ja, Duatlon ja. war es aber
1: wirklich
0: aufgrund der Wettersituation zu dem Zeitpunkt. Also, ähm ich glaube auch
2: einmal, weil da sie wirklich wenig okay, Wasser ja. hat. Also Vor ich 15, war eine Situation,
0: wo es ja. auch wirklich dem Wetter geschuldet war, dass man nicht schwimmen durfte im ja.
2: Neusiedlersee oder das ist zu gefährlich gewesen also wäre. Also dann 14, 180, 42 für die Langdistanz. Ja, brutal, Lauf. brutaler Duatlon Ein ist Schöner das Tag. War. Ja.
0: Uh, und Nur der um,
2: Mürzdalmann ist, glaube ich, noch geschissen.
0: Ja, ja, vor allem, das sind
1: die Bergablaufpassagen, das ja. Brutale. Ne? Ja, aber und, wie gesagt, die also ja. beste ich auch, Lösung genau. ist gefunden worden. Es ist ja auch noch so ein Nebengeschmack, also ist ja jetzt auch weg aus dem Rennen, ähm, wo es halt immer geheißen hat: naja, da und dort, dort geht ja wer, ja, statt mhm. schwimmen. Und vor allem, dass die, letzten, doch nicht. Ja, nicht, dass die letzten 300 Meter quasi bis zum Ausstieg, die wirklich de facto nicht schwimmbar sind, mhm. weil es so seicht war, dass man dann halt gesagt hat: ja, und dann warten alle durchs Wasser und so. Das ist halt jetzt alles weg. Also jetzt ist es, ähm, ja, jetzt ist kritikfrei. Absolut. Ja. ja. Und ähm,
0: <lacht> lassen wir es so stehen. Wir freuen ja. uns aufs nächste Jahr. Absolut. Absolut. Und, ähm, Dann war noch das Finale eine Woche später. Ja, ähm, ich würde noch zu Zell am See ein Zusatz. Ja, ähm, Ein Wetterzusatz. Entweder ist in Zell am See wirklich hass oder es ist richtig arsch. <lacht> ja. äh, diesmal war es wieder richtig arsch. <lacht> also Regen den ganzen Tag und... Ähm, Trotzdem überhaupt, trotz, ja, gefährliche Abfahrt, ja. trotzdem überhaupt nicht wertend zu sehen, das Ganze. Ähm, dieses, diese, dieser, dieser Kommentar, wenn man sich in Zell am See anme anmeldet, dann kauft man das mit. Genau,
1: absolut. Und ich frage mich auch, da frage ich mich zum Beispiel wirklich, wieso dieses Datum so einsementiert ist. Ich weiß auch, wir waren. Damals ähm, am Start gewesen, wie, wie das Radfahren gecancelt worden ist ja. wegen, wegen Schneefall. <lacht> und ähm, da habe ich mit den, mit den ähm, Hotelbetreibern quasi plaudert und die haben gesagt, sie, sie verstehen das nicht, warum das um die Zeit ist. Ich meine, das ist, waren ihre Worte, das ist die dümmste Zeit in Zell am See, dass man irgendwas veranstaltet, weil das weil ist da das halt andauernd. So. Ja, ja. Genau. Und da muss man halt dann sagen, pff, ja, vielleicht wäre es da eine Überlegung, das, das umzuändern. Weil nur aus meiner Finden heraus, ich muss da ehrlich sagen, ich mache das Rennen nicht mehr, weil mir diese Wetterunsicherheit dann hm. wirklich zu weit geht. Ja. Ähm, Wenn es dann Tag davor nicht weißt, ob es ein Triathlon oder Durathlon wird und dafür ja. zahlst mittlerweile 350 Euro, <lacht> und, ja. <lacht> Muss man ja, sich oder ein, halt überlegen.
2: Oder ein Winter-Triathlon. Ja, ja, aber ja. es ist
1: halt wirklich schade, weil das, das Rennen an sich ist geil, die Stimmung ist hervorragend, es ist, ein, ist ein wirklich ja wirklich Die Gegend ist, halt ist auch, auch wunderschön. Ja. Absolut. Ja, die, die, ja, Absolut. ja, und genau da ist
0: wieder, da ist wieder der, 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 der kleine, das kleine Manko, die Gegend ist wunderschön, wenn das Wetter schön ist, ja. wenn das Wetter da nicht schön ist, dann hat man nicht viel davon. Und die meisten verbinden das eben auch mit einem kleinen Urlaub oder ja. mit, mit ein paar freien Tagen dort vor Ort, um das zu genießen, um das, dieses Ambiente zu haben. Und wenn dann die ganze Zeit regnet und nicht optimal ist. Naja, ich weiß nicht.
1: Ja. Ja. ja, soll jetzt gar nichts gegen das, gegen das Rennen oder irgendwas sein, sondern wie du gesagt hast, man muss sich einfach im Klaren sein, äh, wenn man das Rennen auswählt, kann man an wunderschönen heißen, heißen du, Tag gibt, haben mit einer gibt. richtig stechenden Sonne oder du hast einfach drei Tage durchgehend Dauerregen ja, und, und 10 Grad. Man, man weiß ja
0: nicht, man kennt die Präferenzen der Athleten ja nicht. Es gibt auch viele Touristen vor Ort, die einfach nur des mhm. Regen kommen und ja, kann stimmt. ja bei den, bei ja. den
1: Staaten auch so sein. Der Vorteil ist, es ist immer mit NEO. Also wenn sich dort einmal das NEO-Verbot einschlagen sollte, man mit Haben wir mit der Ein echtes Problem. <lacht> also dann
0: wird es dann brisiert. Ja, um, finde ja. Find ja um, aber
1: das befürchtet mir. oder hoffen wir jetzt einmal nicht. Ja. Wir uh, kommen jetzt aber schon zu Wien. Wien ja, Südkärnten. Also, genau, Wien, Südkärnten. Schönberg. Uh, ja,
0: also die, quasi so das Abrunden der, ja. der, der, der Triathlon-Saison. Ähm, Wien, ein Klassiker auf der Insel. Ja. Ähm, ja, auf der Insel. Ist, ja, mittlerweile kann ich es auch schon so sagen. Ja, ja. Äh, ja. Zeiten ändern sich. Ähm, ich finde es immer wieder ein cooles Rennen. Äh, ich finde es auch sogar cool, wenn ist nicht so ein schöner Tag ist, ja. weil viele Gefahrenquellen doch dann gar nicht einmal dort sind. Das, das sind stimmt, einfach ja. Menschen und die Nockerten da am Ende, die <lacht> einfach kreuz und quer laufen. Äh, Insel, man muss lassen. Insel bleiben. <lacht> ähm, nein, es, es ist wirklich so, also es gibt da ähm, das, das Maß an Toleranz ist relativ gering für, für ja. einen Wettkampf ähm, von ja. den anderen Besuchern äh, und dementsprechend ist eine Gefahrenquelle
1: eliminiert, wenn es nicht so schön ist. Ja.
0: Und ansonsten
1: floch, schnell ja. und ich muss, das, ich muss die Situation gleich nutzen, weil an dem Wochenende ja auch der südkärnten triathlon war. Eine Halbdistanz mit Rolling Start und so weiter. Mhm. Ähm, extrem günstig, was das Startgeld angeht, muss man wirklich sagen, vor allem wenn man sich vor, ich glaub, vor Silvester oder vor Weihnachten anmeldet. Und das Feedback von dem Rennen ist jedes Jahr herausragend und es sind gleichzeitig wirklich... Verhältnismäßig wenig Starter. Man muss auch sagen, dass beim Mondsee-Triathlon sicher viel zu wenig Starter sind für das Feedback, was wir von den Athleten gehört haben. Also, Stefan Leitner war ja bei uns schon ein paar Mal zu Gast, muss man echt sagen: Hut ab. Ja, generell die ganze Aloha-Trieste, richtig Feedback. Und da können wir, das soll jetzt keine Werbung sein, weil wir kriegen dafür nichts zahlt, aber das nennen wir es Empfehlung: diese Rennen wie Mondsee zum Beispiel oder wie Südkärnten würde ich persönlich einem Zell am See vorziehen, wenngleich natürlich die, die, die Marke Ironman immer noch ein riesen Zugpferd ist und für viele eine Motivation, dass man halt einen Ironman macht und keine Halbdistanz. Ich, ich kann es nachvollziehen. Ähm, letztlich, ich denke, jeder, der einmal einen Ironman gemacht hat, kann dann mit dem leben, dass der zweite, die zweite Halbdistanz nur eine Halbdistanz ja. ist. Und das zwar wirklich wirklich gute Rennen, extrem gut organisiert und ähm, was man auch sagen muss, Mondsee und See, also Südkärnten und ist am See. das sind beides Gegenden, die wunder, wunderschön sind. Mhm. Wie es halt in Österreich immer ist, wenn es in den Gegenden regnet, sind es nur halb <lacht> so schön, aber das bringt unser Land halt so mit sich. Aber sonst echt, also wenn, wenn da die Sonne scheint und in, in, sowohl im Mondsee war das Wetter gut als auch ähm, am See, dann ist das Postkartenwetter, also man kann es super mit Urlaub verbinden, mhm. das sind zwei Ach, ganz, ganz... Regnet, oder? ganz, ganz schöne, verhältnismäßig mit letzten ja, Jahren, ne, ja. <lacht> 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 um, da muss man echt sagen, da, da kann man ganz schöne, äh, einen schönen Urlaub zum Saisonabschluss verbringen. Und ja, ja das, das war es mit unserer Regional-Saison
0: So, so Nebengeräusche wie äh, Schönfeld und ja also es gibt noch es gäbe noch, ja. oder Schönberg, ja. ja, es gibt noch, es Puff. Ja, Schönfeld, Schönkirchen, Schönheit. Ja, Schönheim. Mario wird einen
2: Schweinskopf irgendwie vor seiner Türschwelle. Zum Glück weiß keiner, wo ich ja. 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 In Schönfeld. Ja. In schön, genau. Ja. Wort nur.
0: Jetzt haben wir wieder Druck aufbauen. Ja. <lacht> Startverbot. Genau. Nein, es gibt natürlich noch eine Anzahl, eine große Anzahl anderer schöner Wettkämpfe in, in Österreich. Ja. Wir haben ein paar Highlights herausgenommen. Natürlich ähm, auch welche, zu denen wir noch mehr Bezug haben. Das heißt im Einzugsgebiet. Genau. Äh, Im Einzugsgebiet unserer Athleten und dementsprechend hat sich diese dieser Saisonrückblick so ergeben. Ja. Äh, der regionale, der nationale. Um, was hat sie international getan? Wir sind zu einem Zeitpunkt, wir nehmen zu einem Zeitpunkt auf, es ist. Du brauchst gar nicht
1: dazu sagen, weil der Podcast kommt gleich heute oder morgen online. Ja. Also, du brauchst ja, jetzt gar nicht unterbewusst schon wieder einen Druck aufbauen, dass ja. ich mich bei muss. <lacht> der ist da. Ja. Na, schauen wir mal. Ja. <lacht> ich erinnere dich
0: dann. Ja. Also wir sind quasi live. Ja. <lacht> genau. Um, Hawaii kommt immer näher. Ja. Es ist wieder Hawaii. Es, es hat ja. sich was einiges geändert.
1: Ähm, das ist ja ein kontroverses Thema auch. Dieses Jahr hört man im, ja. im Vorfeld sehr viel, was die ganze Organisation angeht, für die Athleten. Also, sprich, die, die, der, der, ähm, ja, der Zustand von, wenn man Hotelzimmer sucht, Anreise ja. etc., ist alles dieses Jahr sehr schwierig. Sagen wir so, ja. Und auch mit extremen Kosten mittlerweile verbunden. Es war noch nie günstig, aber jetzt es es ist es total explodiert. Und ja. da wäre man sicher auch rund ums Hawaii-Wochenende noch. Genau, ich, würde es gar nicht, haben. ich würde es gar nicht zu sehr zerlegen.
0: Ich würde es einfach nur als Anhaltspunkt, als Ausblick nehmen und als Grund die Profi- oder die internationalen Rennen zu diskutieren. Ja. Es kommt immer näher. Wie hat es sich zugespitzt? Was ist passiert über den Sommer? Naja, es hat einige Qualifikationen für das Rennen noch gegeben. Mhm. Bis Mitte August. Ja. Und äh, was ist mit den... Das sind die Anwärter auf die, auf die vorderen Protestplätze. Ich würde sagen, was sich aus den letzten Monaten oder aus dem letzten Jahr ergeben hat, nichts Neues. Ja.
1: Aktualitätscheck übrigens, ähm, Alistair Brownlee ist es nicht. Der Seit ja. heute, ähm, da wissen wir, Stressfaktor im Oberschenkel, der fällt mal aus. Muss ich aber auch ehrlich sagen, für mein Empfinden wäre auch kein Wert der gewesen. gewesen. Ja, nie ja. ja. Aber dafür die Norweger natürlich <lacht> umso stärker einzuschätzen in im Gesamten? Ja, vor allem, die können jetzt endlich einmal mit diesen ganzen Erwartungen und teilweise vielleicht auch falschen Erwartungen aufräumen, wo es heißt, ja. naja, in Hawaii schaut die Welt anders aus. Genau. Ähm, wie viel die anders ausschaut als in St. George, glaube ich, werden uns Blumenfeld und Eden dann spätestens mhm. Anfang Oktober zeigen. Ich bin gespannt. Also ich hoffe, ich hoffe es jedes Jahr, aber dieses Jahr noch mehr, dass da alle am Start sind.
2: Dann alle, wird das alle, alle.
1: Ja, alle werden es sicher nicht sein. Ja.
0: Das, das Duell, ja. auf das viele gehofft haben, also Roteno gegen die Norweger, ja. wird es nicht geben. Die Frage Vielleicht ist, ob es noch 23.
1: geben wird. Ich glaube, also ich, ich war der Meinung, dass es dass es noch einmal, dass es das einmal macht ja. und dann das Ende kommt. Ich glaube, ein Jahr in dem Alter, auf dem Niveau ist lang. Ja. Und es kann einfach noch so viel passieren und da wieder auf dieses Level zu kommen und gleichzeitig, vielleicht wird er sich das auch dieses Jahr vom Fernseher zu Gemüte führen und sich dann denken, naja, das ist schon schnell und dann vielleicht lassen oder er denkt sich wirklich, vielleicht werden sie wirklich entzaubert dort. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber es gibt ja viele ähm, Pessimisten und Kritiker, die sagen, ja, auf Hawaii hat schon viele aufgestellt, was stimmt. Ich glaube aber, dass ähm, Blumenfeld vor allem in, in den vergangenen Rennen jetzt schon, aber bewiesen hat. Auf welchem Level ja, erlangt ja, es in den letzten haben. Rennen? Über jeden Zweifel ja, haben, absolut. Ja, absolut. Die, die
2: es aufgestellt hat, sind ja auch nie Leute gewesen, die irgendwie hochwissenschaftlich angegangen sind. Ich meine, vielleicht sehr methodisch, ja, aber ich glaube, dass niemand so methodisch und wissenschaftlich vorgegangen Machst ist wie Norweger. Dem Fest? Ah, jein, weil ich schon sagen muss, dass diese ganze Hitze- und, und, und Luftfeuchtigkeitsverträglichkeit. Äh, es hat sich in der Wissenschaft oder in der Sportwissenschaft und bei der Datenerhebung da schon eine Menge getan. Und die Leute, die damals auf der Kurzdistanz, Simon Lessing ist ein Beispiel, extrem gut waren und in dabei gescheitert sind, hatten ja auch nicht die Mittel zur Verfügung. Mhm. Und wer war noch da, der gescheitert ist? Ich meine, Brown Lee?
1: Marino von Honacker?
2: Ja, aber ja, vorbei. Auch auf hohem Niveau gescheitert, hätte Niveau, ich ja. jetzt einmal ja, gesagt. Ja, klar, ja, klar, Wenn der Anspruch der Sieg ist, fraglos, dann kann man das so. Ja, aber das muss sagen. für
1: jemanden, der lange Zeit den, den Ironman, ja. die Weltbestzeit, muss der Sieg der Anspruch sein. Ähnlich Relat. Relat. Ich wollte gerade sagen, da ist natürlich auf einem unglaublich ja. hohen Niveau gescheitert. Ja, das ja. Da, pff, da muss man ja. schon aufpassen, dass man da eine gewisse Plätze kriegt. ganz genau. <lacht> ja, uh, ja,
2: so wie Jan Ulrich, auch ein gescheiterter, mehrfach Zweiter. <lacht> aber der ich finde, du hast
1: einen jetzt richtig angesprochen, der ganz klar für mich auf der Distanz oder auf den, auf den Rennen gescheitert ist, das ist ähm, Alistair Brownley. Also wenn man sich anschaut, was das für eine Dominanz war auf der Kurzdistanz im Weltcup, äh, pff, über nicht ein Rennen, wo Ausnahmerennen war, sondern wirklich mhm. dauerhaft.
2: Und dann ja, Also, wir halt also ohne, ohne
1: Frage auch gute Langdistanzergebnisse
0: ja, ja.
2: erzielt, ja. aber eben halt dort Welt. Halt genau. ja. ja, aber ich glaube, die Norweger scheißen sich da nichts. Erstens das und zweitens denke ich, dass die einfach extrem gut vorbereitet sind. Ich glaube tatsächlich, ja. dass die auch diejenigen sind, die sich die meisten Gedanken über das Setup am Tag X am Ort Y machen und ein ein Brownlee, ohne dass ich ihn näher kenne, äh, wahrscheinlich das größte Konto seiner Disziplin auf der Kurzdistanz verbraten hat mhm. und sich gedacht hat, auf der Langen bringe ich das schon irgendwie rüber. Und das ist auch der Unterschied, den ein Fodeno gemacht hat, weil <lacht> der war auf der Kurzdistanz sehr gut und offensichtlich dann auf allen weiteren Distanzen auch. Und der ist das aber auch äh, sehr strukturiert und überlegt angegangen, den Wechsel auf die längeren Distanzen. Ich glaube auch, dass
1: der, dass der Unterschied ein bisschen der ist, ich kann mich erinnern bei irgendeiner Frankfurt-Live-Kommentar Live von vom Thomas Hellriegel, da begrittelt, warum die Leute alle immer so lange warten, bis sie auf die Langdistanz gehen. Und er hat dann halt mit seinem, so wie er halt ist, halt das einfach mhm. so frei rausgesagt, so, ne, auf was warten die eigentlich alle? Ja, ich meine, irgendwann bin ich dann, dann warten es bis 30 sind, dann warten es bis 35 sind, dann haben es drei Jahre und dann ist schon wieder vorbei, weil dann ja. haben es lang gewartet. So. Und da merkt man halt schon, irgendwie so, Brownley hat es ja sehr lang auf der Kurzdistanz ausgehalten. Ähm, mhm. Und
2: wo ich auch nicht glaube, dass er... mit unglaublichen... Verletzungen eigentlich. Ja, ja aber dort, ich glaube ja. auch nicht,
1: dass, der, dass der, der Grundplan der war, dass er jetzt irgendwann mal auf die Langdistanz geht. Und da, finde ich, sieht man halt relativ schnell beim, 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 beim Blumenfeld zum Beispiel, das ist schon ein gesamtes Projekt. Ja. Ja. Und das funktioniert jetzt halt naja, einfach. Das, ja. also das,
0: das besonders Beeindruckende aus meiner Sicht ist ja, dass, dass, dass der zwischen Lang- und Kurzdistanz switcht.
1: Und beides, also auf und beides auf, auf extremst hohem Niveau. Olympiasieg auf der, auf der Kurzdistanz ist nicht lang her. Ja, aber allen jetzt in der Vorbereitung für Hawaii, sind mhm. wieder in, in, in Bergen? Ja, Bergen, ja. Ich weiß, nicht, da mhm. ein zweiter? Ja. Oh, ja,
0: ja ich habe es nicht genau im Kopf oder dritter, keine Ahnung, jedenfalls im, 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 äh, in, der höchsten, in der höchsten Klasse auf der Kurzdistanz trotzdem vorne mitzumischen, obwohl er voll in der Vorbereitung für Hawaii ist, ist er einfach beeindruckend. ja. Ja. wo sie andere einfach nur ganz speziell auf das vorbereiten und zugespitzt sind ohne Ende. Ja. Und das ist halt schon eine Demonstration.
2: Ich denke überhaupt, dass wir in fünf bis zehn Jahren einige sportwissenschaftliche und trainingswissenschaftliche Bücher neu schreiben werden müssen, weil unsere Sportart eine, eine faszinierende Wandlung durchgenommen hat von diesem totalen Fokus auf den langen Distanzen und diesen Überumfang-Athleten, die mm. 40 Stunden plus trainiert haben, bis zu dem, wo, was wir dann auch schon ein Stück weit gekannt haben. Und ich glaube, den Zug haben wir beide verpasst. Schnelligkeitspotenzial ausschöpfen, auf keinen Fall zu früh auf die lange. Das ist dann wie ein Fetischismus ausgelebt worden. Und jetzt sehen wir auf einmal im Triathlon-Sport, dass es Leute gibt, die beides zur gleichen Zeit eigentlich de facto können. Mm. Das ist... Finde ich selber intuitiv faszinierend. Ich sehe, dass es geht. Ich verstehe es noch immer nicht ganz als Trainer, muss ich sagen. Genau. Und was noch dazu kommt, wenn wir den internationalen Sport nehmen, insbesondere den Radsport, wir haben unglaublich viel, es ist nicht einmal mehr Potenzial, sondern Weltklasse-Fahrer, die in ihren Anfang-20ern sind. Also man kann nicht einmal sagen, dass die in den Mid-End-20ern mhm. sind, sondern <lacht> wir haben 21-, 22-jährige Kaliber die definitiv weniger Lebenskilometer haben als ich und in, in diesen jungen Jahren unglaubliche Leistungen erbringen. Ich glaube dass, dass Ich da bin ich gespannt.
1: Der Punkt auch da zum Suchen ist, dass einfach solche Formate wie von Chris McCormack, die Super League, mhm. die einfach mit extrem viel Geld da reinfahren. Das heißt, mhm. es gibt einfach auch mehr Anreize. Ähm, doch noch irgendwie die, die kurzen Distanzen, oder ich meine, Super League ist ja sowieso ultra kurz Format, ja, mit verschiedenen Abwandlungen von Triathlon und so, ist ja ganz interessant und auch wieder gut vermarktet und so. Dass da einfach viel Anreiz bleibt. Und mhm. gleichzeitig ist es auch so, dass die Langdistanz jetzt ähm, auch für, für Sponsoren einfach allein durch die breiten Wirksamkeit im Age Group-Bereich interessant ist. Früher war das eher was für Puristen. Ja. Also das war halt, das eine war halt olympisch, da, da ist wirklich noch um, um Status und Standing und so weiter gegangen. Und dann war halt die Langdistanz, was halt schon fast ein bisschen was, was topisches halt war. Und jetzt ist es Mystisch. aber so, genau, dass, die, dass diese, dass alle Distanzen eigentlich ihre Berechtigung haben. und das, glaube ich, macht den, den Sport im Grundniveau, in der Gesamtheit, natürlich viel mm. attraktiver, viel, viel hochwertiger. Und das wird die nächsten Jahre auch so weitergehen. Und man sieht es ja auch, wie wir es vorher angesprochen haben, das Thema Nachwuchs. Der Sport ist jung in, in seiner ja, elitären Ausformung. Und da werden noch Generationen nachkommen, damit, die werden einen Blumenfeldrekord auch noch einmal pulverisieren. <lacht> Und das wird spannend. Ja. Zurzeit ist es ja noch spannend,
0: dass trotzdem... Wie einsteiger kann man nicht sagen, aber Athleten, die dann doch in der einen oder anderen Disziplin eine kleine Schwäche haben, mhm. also ich gehe da so in Richtung Sanders, ich würde den noch nicht ganz weg Nein. rausstreichen Nein. aus der Gleichung, oder Sam Long, äh, die sind einfach so extrem stark am Rad oder mhm. dann äh, oder ähm, Sanders dann auch mental stark äh, ja. beim Laufen. Also und haben trotzdem ein kleines Handicap beim Schwimmen. Wenn man es so bezeichnen kann, ich meine, das ist alles nicht mehr langsam, was die machen, aber es ist halt nicht so schnell wie die Kurzdistanzler, die In das dem einfach Bereich aus den Ärmel schütteln. Ein bisschen zu viel. Genau. Ja. ja, aber das ist eben jetzt die spannende Frage, ob es zu viel sein wird. Äh, weil die eben die würde ich nicht ganz vor der Rechnung streichen, weil eben nicht nur diese komplett physischen Skills dazugehören, sondern auch dann dementsprechend Erfahrung Ja und und andere Dinge. Ja, ja, dich ganz an die... ganz
2: konkret umgehen mit einem schlechten Rennverlauf und auch die Geduld haben. Und das kennen die. Das andere, nämlich einen genau. in Stunde 6 auf einmal ja. einen beschissenen Rennverlauf haben können.
1: Ja, vor allem erstens einmal ist das dann Erfahrungssache, die du ausspielen ja. kannst. Und das Zweite ist, erinnert euch an die Rennen von ähm, Frodeno und Kille auf Hawaii, ein Jahr bevor sie dann mhm. jeweils Weltmeister worden sind. Die hätten wahrscheinlich, hätte ich war, aber die hätten wahrscheinlich in dem Jahr schon den Titel geholt. Was hat es verändert? Die bannen. Ja. Ja. Das heißt, wenn du jetzt aus ja. der die Gleichung dieses Jahr braucht nur Blumenfeld am Batschen haben, das ja. dieses Rennen gleich einmal komplett durchwürfelt. Ja. Und dann steht vielleicht einer da, <lacht> wie der Herr Sanders, und der kriegt dann, der <lacht> läuft sowieso immer nur mit Rückenwind, aber der kriegt dann noch einen Doppelten, und dann ja. geht es da und dann wird es dann wird's geil. Also ich bin gespannt. Genau, das ist das
0: Spannende, ich glaube, dass da jetzt noch alles Berechtigung hat, und viele eine Chance haben, sowohl die, die Übersportler aus dem äh, Kurzdistanzsektor, ja. als auch die, die ganz harte Arbeiter sind, noch so ein bisschen die Überbiker, die so überblieben sind, Sam Long ist ja, ja. da wirklich eine, eine Maschine am Rad, ja, und ja. Ähm, als Beispiel, da gibt es noch andere Namen auch noch, aber das ist eben das Spannende, dass die alle trotzdem noch ähm, eine Chance haben zu gewinnen. Ja, voll. Ja, ja
1: Ich würde sagen, für eine Einleitung in die neue Podcast-Staffel für das Jahr 2023 reicht es. Ja. Ein Ausblick, Hawaii wird sicher ein sehr dominantes mhm. Thema in den nächsten Wochen werden, da mache ich mir keine Sorgen. Ähm, in diesem Sinne danken wir fürs Zuhören und falls ihr zu Hause Ideen habt, ähm, Fragen habt oder Sonstiges oder irgendwelche Anregungen worüber wir uns in einem Podcast-Thema, ähm, ja, worüber <lacht> wir uns unterhalten sollten, ja. Ja, oder was wir vielleicht ein bisschen aufarbeiten sollten, dann bitte schreibt es uns immer gern. Wir sind für jede Idee zu haben. Gerne an uh, info at sweetspot-training.at mm, Bis Tee. noch gleich. Genau, bis noch gleich. in der dritten Staffel. Und sonst, ja, Dankeschön fürs <lacht> Zuhören. Danke für's Zuhören. Bis zum, bis, zum Mal. Mal. bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
2: Ciao. Grüß euch.